0: Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, la semaine s'est bien passée. Super, Eh bien aujourd'hui nous allons partager pendant quelques instants quelques points de la parole de Dieu et nous allons parler aujourd'hui d'un du, récit de l'Ancien Testament. Et ce récit de l'Ancien Testament c'est la conquête d'une ville, la conquête pendant la conquête de Canaan, il y a eu des villes qui ont été prises et nous allons parler de la conquête d'une ville, c'est la ville de Ai, la ville d'aï Et cette ville qui a été conquise eh bien, sera pour nous aussi un, un prétexte pour parler de la parole de Dieu elle-même. Parce que cette parole, elle est merveilleuse. Parce que la parole de Dieu, en fait, elle est, elle est riche. C'est un diamant. Vous aimez les diamants on aime tous ces diamants, que ce soit pour la valeur, que ce soit pour la beauté. Et un diamant a des, a des caractéristiques, il a des particularités. Un diamant, ça a des facettes. Et on va voir aujourd'hui quelques facettes de ce diamant qui est la parole de Dieu. Alors avant toute chose, on va dire quelques mots de prière si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que Seigneur, c'est par ta grâce que ce matin, nous sommes là. Seigneur, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, mais c'est toi qui nous as eu, Seigneur, en bonté. C'est toi qui nous as eu en faveur et qui nous as fait la grâce d'être ici ce matin. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la vie, pour le salut, pour l'immortalité que tu nous as donnée par ton serviteur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi et particulièrement, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de l'onction de ton esprit, afin de partager ta parole à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, pour commencer, je vous propose une petite mise en situation euh, et un survol du récit, afin que nous puissions voir profiter euh, pleinement de tout ce qui s'est passé dans, euh, dans, ce, dans ce récit de l'Écriture. Alors tout d'abord, Israël a, a, est sorti d'Égypte. Il a eu des pérégrinations pendant 40 ans dans le désert, conduit par Moïse. Et voilà que Moïse meurt et que Josué prend la tête du peuple. Et le peuple passe la frontière de Canaan et entre en Canaan, entre en terre promise pour s'emparer de l'héritage que Dieu lui a promis. Et voilà que immédiatement le premier combat se présente, la bataille de Jéricho. Et Jéricho est pris, la victoire est acquise. Et maintenant, on est à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est la ville d'aïe Alors, des éclaireurs vont être envoyés pour savoir un petit peu comment était cette ville, quelle était la, la topologie, comment ça se passait, combien il fallait envoyer d'hommes. Et donc, Josué envoie des éclaireurs. Et donc, on va essayer de regarder comment se présentait l'endroit. Alors, Haï a été retrouvé. Les archéologues ont un peu peiné, mais Aï a été retrouvée et les ruines ont été trouvées près de. Attention, Kirbet el Makatir. Ouh, j'ai réussi du premier coup. Donc, euh, donc vous voyez, c'est sur la carte en rouge. C'est à l'ouest de Jéricho et un petit peu à l'est de Bethel. Et donc, à un kilomètre de, de cette bourgade, de ce lieu en fait, eh bien, on trouve les ruines d'Aï. Donc, suite à ça. Eh bien, les éclaireurs reviennent et ils font à Josué le rapport de ce qu'ils ont vu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu eh bien, Ils ont vu une ville, finalement, qui était, somme toute, pas très importante. C'était une petite forteresse frontalière qui n'était pas trop défendue, qui n'avait pas trop d'hommes. Et donc, ils disent à Josué, pas de problème, pas la peine d'envoyer tout le peuple, on ne va pas fatiguer tout le monde, il suffit d'envoyer 2 à 3 000 hommes et la ferrer dans le sac. Ceci dit, Ceci fait, on envoie 2-3 euh, 000 hommes et la conquête d'Aï commence. Et c'est le drame parce que le peuple subit une défaite. Le peuple subit une défaite et il fuit devant les habitants de Haï et il perd une bonne trentaine de personnes. Et évidemment, après cette débâcle, le peuple est découragé. Et donc, le peuple se tient devant Dieu. Alors, on va regarder la, vidéo, la diapositive suivante. Voilà, Il se tient devant Dieu et il demande à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, qu qu va faire Et Dieu parle, il dit, ok, il y a eu un problème, je n'ai pas été avec vous, alors tu vas régler le problème. Et maintenant que le problème est réglé, eh bien, je vais te donner la stratégie et tu vas y aller. Et tu vas prendre la ville d'Aïe. Dieu donne la stratégie, la ville d'Aïe est prise et la victoire est acquise. Et quand on regarde, en fait, cette parole, on se dit, waouh, Dieu ne fait pas les choses comme nous. Parce que quand on regarde l'écriture, le récit d'Aïe nous interpelle. Pourquoi est-ce que ce récit nous interpelle Parce qu'il est long. Il est long au regard de la petite ville, de la petite forteresse que pouvait être Aïe. Et quand je dis que Dieu ne fait pas les choses comme nous, ce n'est pas seulement dans le cadre de la prise d'ail à Jéricho. Dieu ne n'a pas fait les choses comme on les aurait fait nous. Si vous voulez, je vous propose un petit exercice. On va se mettre un instant à la place de Josué. Vous voulez bien Vous êtes Josué. Ça y est Imaginez-vous un instant devant le peuple, devant les généraux, devant les chefs. Et là, vous leur dites, OK, on a la stratégie pour prendre Jéricho. On va faire le tour de la ville, un premier jour, et un deuxième jour, et un troisième jour, jusqu'au septième jour. Et le septième jour, on va faire sept fois le tour de la ville et on va donner un coup de trompette. Et je ne sais pas pour vous, est-ce que vous aurez aimé être à la place de Josué devant les généraux à ce moment-là Moi, non. Moi, non. Mais en fait, ce n'est pas un épiphénomène. Parce que Dieu, dans l'écriture, ne fait pas du tout les choses comme nous. Témoin le récit de la ville d'Aïe. Dans l'écriture, on voit que Canaan était en fait un pays qui était dirigé par des villes-États, des, des villes-royaumes. Villes et ces villes avaient des rois. Elles étaient plus ou moins grandes, elles étaient plus ou moins importantes. Et il y avait des villes princières, des villes qui étaient importantes, fortement armées, défendues, avec des murailles. Gabaon, par exemple, était l'une de ces villes, Gabaon qui est passée du côté d'Israël. Et parmi en fait, ces villes, il y en avait une qui avait la prévalence sur toutes les autres. Il y en avait une qui dominait toutes les autres villes. C'était en fait ce qu'on aurait pu dire à cette époque la capitale de Canaan. Et cette ville, elle s'appelait Atsor. Et quand on entend le nom d'Atzor. Souvent, on a pour premier réflexe de se dire Hatsor, inconnu au bataillon. Et pourtant, la parole de Dieu en parle. La parole de Dieu parle de cette ville d'Hatsor. La capitale des capitales de Canaan a été prise par Josué et le récit de la prise de la capitale des capitales de Canaan fait deux versets, dont le premier et celui-ci, à son retour, et dans un même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale des villes de tous ses royaumes. Et je ne sais pas l'impression que ça vous fait, mais quand on, quand on lit ce verset, on a dit avec humour, on aurait presque l'impression que, que Josué est allé faire ses commissions, qu'il revient avec sa baguette sous le bras et qu'au passage, il prend Hatsor. Cet événement, qui est pourtant sur un plan humain, on va dire capital, passe quasiment inaperçu. Il y a aussi une grande bataille qui a été menée juste avant. Parce que le roi d'Atsor, eh bien, il s'était dit Ok, bon, maintenant, Josué, on en a marre de lui, alors on va faire ce qu'il faut et on va lui régler son compte. Donc le roi d'Atsor, qui s'appelait Jabin, va prendre tous les rois, tous les rois du coin, il y en avait une bonne quinzaine. Et donc, il les assemblent, ils assemblent l'armée, et le texte nous dit, ils sortirent, eux, toute leur armée, avec eux, formant un peuple innombrable, c'est-à-dire, on a du mal à le compter, hein. comme le sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Et diapo suivante, que se passe-t-il Josué remporte cette bataille, peut-être la bataille la plus importante de Canaan. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérome, ils, ils se précipitèrent pardon, au milieu d'eux. L'Éternel livra entre les mains d'Israël. Ils les bâtirent sans en laisser échapper aucun. Est-ce que quelque chose nous interpelle L'une enfin, des plus grandes batailles de Canaan, on va dire. On aurait pu s'attendre à un récit un peu plus, on va dire, conséquent. Et c'est là que le Saint-Esprit nous étonne, en fait. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur, ce que tu fais. Je ne comprends pas pourquoi tu fais les choses comme ça. Pourquoi tant de batailles si importantes, tant de, de villes si importantes ont été prises Parce que si un historien avait dû prendre sa plume et, et écrire le récit de la prise de Canaan, Certainement qu'il n'aurait pas écrit comme cela et restitué dans la Bible. Comment, Seigneur, nous fais-tu un récit comme ça et nous livres-tu dans les Écritures le récit d'un petit bled qui avait quelques murailles, mais sans importance, avec, avec pas beaucoup de soldats qu'il défendait, et des villes comme Atsor Deux versets. Seigneur, je ne comprends pas. Alors, nous allons aller un petit peu à la diapo suivante. En fait, Dieu ne fait pas les choses comme nous. Et si Dieu a écrit la parole comme il l'a écrite, c'est parce que Dieu veut de bonnes choses pour nous. C'est parce que Dieu veut nous bénir. C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a une bénédiction pour notre vie. Il y a une grâce pour nous. C'est des conseils pour notre vie. C'est des conseils pour nous diriger c'est des conseils pour nous donner la mentalité du royaume de Dieu c'est là où il y a tout ce qu'il faut pour avoir le salut pour connaître Jésus, pour connaître Dieu cette parole, elle est extraordinaire et cette parole nous amène à l'essentiel connaître Dieu connaître Jésus et le mot clé en fait c'est connaître connaître Jésus et on va faire un petit saut dans le Nouveau Testament, si vous voulez bien. Quand Jésus est venu et qu'il était sur terre, beaucoup de gens ont pu le voir. En fait, tout le monde a pu voir Jésus. Tous ceux qui voulaient le voir ont pu le voir. Il y a eu des riches, il y a eu des pauvres, il y a eu des sages, il y a eu des lettrés, des intelligents, il y a eu des personnes sans instruction, des médecins, des hommes politiques, des rois. Tous ont vu Jésus. Tous ont pu, même peut-être pour certains, lui parler, écouter ses enseignements. Tous ont pu, s'ils le désiraient en tout cas, échanger avec lui. Il y avait des malades et des bien-portants. Des hommes, des femmes, des parias. Tous l'ont vu. Mais parmi tous ceux qui l'ont vu, combien l'ont connu Beaucoup ont vu Jésus, mais il y en a très peu qui ont vu Yahweh qui sauve. Jésus veut dire Yahweh sauve. Beaucoup ont vu Emmanuel, mais peu ont vu Dieu avec nous. Beaucoup ont vu Jésus, mais peu ont vu le Christ. Et quand on leur demandait qui est Jésus Qu'est-ce qu'ils ont reçu de Jésus Qu'est-ce qu'ils ont connu de Jésus ben, C'était un homme de bien. Un grand prophète. C'est un juste. C'est un roi. On pensait qu'il serait le roi. Certains ont pu dire euh, c'est un samaritain et un possédé du démon. D'autres ont pu dire il égare le peuple. Mais de tout cela, peu l'ont connu ont connu qui était Jésus. Parce que ce qu'ils ont vu en Jésus, c'est ce que la Bible nomme la chair. Ils ont vu sa nature humaine. Ils se sont arrêtés à sa nature humaine. Ils n'ont pas vu ce qu'il y avait au-delà de sa nature humaine. Mais ce qui est valable pour la parole de Dieu qui a été faite chair est tout aussi valable pour la parole de Dieu que nous trouvons d'une manière scripturale. C'est la parole de Dieu. Et de la même manière que, que les paroles de Jésus sont vie et esprit, cette parole que nous trouvons écrite est vie et esprit. Et quand nous allons un petit peu plus loin, l'apôtre Paul nous parle et nous donne des indications en ce qui concerne cette parole. Paul nous dit ceci. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Alors, de quel voile s'agit-il Il, Il s'agissait en fait de Moïse, du voile que mettait Moïse sur son visage. Parce que quand Moïse entrait dans la tente de la rencontre et qu'il se mettait à parler avec Dieu, et qu'il ressortait son visage rayonné. Et évidemment, du point de vue humain, ça faisait quand même bizarre. Alors, Moïse se voilait le visage pour ne pas justement montrer que, que son visage rayonnait. Mais l'apôtre Paul saisit en fait au bon euh, cette, ce passage de l'écriture et en fait il nous donne un, un sens à ce passage, un sens spirituel. Et il nous dit en fait c'est le même voile. Le même voile en fait qui était sur Moïse, eh c'est un voile qui est jeté sur les cœurs. C'est un voile qui est jeté sur l'écriture et qui empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce voile, en fait, c'est le voile qui masque la loi. C'est le voile qui, étant mis sur la parole de Dieu, fait qu'on voit un sens littéral, simplement, mais qu'on n'en capte pas ce que le Saint-Esprit veut nous dire, c'est-à-dire le sens spirituel. Mais quand on a compris ce, ce point, en fait, eh bien, nous avons une clé. Nous possédons une clé qui nous permet de comprendre ce que Dieu nous dit et ce que Dieu veut nous partager pour notre vie. Parce que Dieu a des choses à nous dire. Et si Dieu nous écrit des choses dans sa parole, c'est parce qu'il veut nous bénir, et c'est parce qu'il veut changer notre vie. Et si on réfléchit bien et qu'on va plus loin, à quoi ça nous sert, par exemple, de savoir qu'un homme, il y a 3000 ans, a creusé des puits dans le désert Honnêtement, en quoi ça fait de moi un meilleur chrétien si je ne comprends pas ce que le Saint-Esprit a voulu me dire par là. Mais si je capte la pensée du Saint-Esprit, alors le Seigneur va pouvoir me donner des stratégies qui me permettent de surmonter les challenges de ma vie, qui me permettent de voir plus loin. Et c'est pour ça que Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais que ces choses, nous dit Jean, ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. En d'autres termes, quand Jean parle, il parle de son évangile, mais le Saint-Esprit, lui, nous parle de la parole de Dieu. Quand Paul dit la loi est spirituelle, Paul est en train de, de parler de la loi de Moïse que l'on trouve dans les cinq premiers livres. Mais le Saint-Esprit est en train de dire « Ce n'est pas que la loi de Moïse, c'est la loi de Christ. » C'est toute la parole de Dieu qui est spirituelle. Donc, maintenant que nous avons en main cette clé, nous allons aller un petit peu plus loin. Et nous allons retourner avec Josué à la conquête de la ville d'Aï. On y est Donc, le problème est réglé. Le Seigneur parle à Josué et lui dit « Maintenant, on va monter. Je te donne la stratégie et on va monter contre la ville d'Aïe. Alors, le texte nous dit ceci. Et on va le lire en diapo 8. En diapo 10, pardon. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi. »« Monte contre Aïe, vois, je livre entre tes mains le roi d'Aïe et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aïe et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez le butin pour vous. » Et cerise sur le gâteau, place une embuscade derrière la ville. Et là, quand on regarde la stratégie que le Seigneur donne, il y a des éléments qui sont intéressants. Premièrement, ne pas craindre et ne pas s'effrayer. Et si le Seigneur nous dit ne crains pas et ne défraie pas, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui pourrait nous faire peur et qui pourrait nous effrayer. C'est des fois qu'il y a un danger qu'on n'aurait pas capté et que le Seigneur lui a vu. Un autre point aussi, c'est que L'évaluation des éclaireurs que Josué avait envoyés, dans l'absolu, elle n'était pas délirante. Ils reviennent, ils disent qu'il faut deux à trois mille hommes. Point. Ouais. Et quand on regarde le, le décompte des pertes du côté de la ville d'Aïe, ce n'était pas délirant, ça se tient. Sauf que c'était une vision humaine. Et qu'il y avait une dimension qui était spirituelle derrière. Et face à cela, Dieu a une autre réponse. Et il dit... On n'envoie pas 2 à 3 000 hommes, en fait. On va envoyer tout le peuple. C'est tout le peuple qui part au combat contre la ville d'Aïe. Et une embuscade doit être mise en place derrière la ville. C'est une stratégie qui est plutôt étonnante. Est-ce que vous êtes d'accord que la stratégie est étonnante Notamment, une embuscade. Pourquoi faire Quand on attaque à 100 contre 1, pourquoi mettre une embuscade On y va, on casse tout, et puis bon, bah, pardonnez-moi, mais pour la dentelle, on repassera quoi. Quand on attaque à 100 contre 1, pas besoin de faire trop de stratégie. On y va, et voilà, et c'est plié. Et pourtant, Dieu dit quand même, derrière, tu vas y mettre une embuscade. Des fois, il y a des combats qui nécessitent tout le peuple. Et dans la vie spirituelle, il est important de, de capter ça. A priori, si le peuple d'Israël n'avait pas fauté à sa, première, à sa première montée contre la ville d'Aïe, et que Dieu était avec lui, on va dire que personne n'aurait pu dire comment ça serait passé. Mais il y a un décalage quand même. Parce que force est de constater que la stratégie que Dieu donne, ce n'était pas la même que la stratégie proposée par les éclaireurs. On est d'accord Et qu'est-ce qui s'était passé Et ça, c'était un point qui est une leçon pour nous. Ils sont partis, péché, pas péché, mais ils sont partis, la fleur au fusil, sans demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Sans dire, Seigneur, voilà, on va faire ça, Qu'est-ce que tu en dis de la démarche Qu'est-ce que tu en penses de la stratégie Or, il s'avère que le Seigneur propose autre chose. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être eu un problème. Il y aurait peut-être eu quelque chose qui serait mal passé. Il y aurait peut-être eu une dimension qu'il n'aurait pas captée. Alors nous allons aller à la diapo 14. Non, on va retourner à la diapo 13. Retournons le diapo 13. En fait, normalement, quand on regarde cette stratégie, on a une petite explication que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne une explication de, de sa stratégie dans un verset, dans le premier verset, en fait. Il nous dit, je livre entre tes mains le roi Daï et son peuple. Et la question que l'on va se poser, c'est, pourquoi, pourquoi le Seigneur il, il s'exprime en ces termes-là Parce que d'habitude, si on fait bien attention, si on fait appel à notre mémoire, d'habitude, la forme de, de ce genre d'affirmation, c'est « je livre entre tes mains la ville d'Aï et son roi », par exemple. Pourquoi là, il, Dieu nous parle du roi d'Aï et son peuple Alors, vous allez me dire, c'est quand même un peu la même chose. Sur un plan humain, on est d'accord. C'est quand même un peu la même chose. Sauf que Josué, il ne s'appelait pas Josué. Est-ce que vous savez comment s'appelait Josué Fils de Nun, il s'appelait... Fils de Nun, c'était son père, donc, Nun. Il s'appelait Ochéa. Josué s'appelait Ochéa. Et alors qu'il part avec les espions, 40 ans plus tôt pour explorer Canaan, voilà que Moïse en fait l'appelle et lui dit « Ochéa, je vais te donner un autre nom. Tu t'appelleras plus Ochéa à partir de maintenant. Tu t'appelleras Jésus. » Parce que Josué, il ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Jésus. Et alors, c'est vrai que les noms ont été changés. Mais en réalité, le titre du livre de Josué, c'est Jésus. Et du coup, ça change toute la perspective du texte. Parce que si on met le texte en perspective, alors on retrouve avec quelque chose qui nous dit, eh bien, c'est le Père qui dit à Jésus, vois, je livre entre tes mains un certain roi et son royaume va et anéantit ce roi. Là, on comprend qu'il y a une autre dimension et qu'on n'est plus en train de parler, en fait, du roi Daï. Mais que Dieu saisit ce texte et lui donne une dimension qui est tout autre. Et que derrière le roi Daï se cache quelqu'un d'autre. Et que derrière les habitants de la ville Daï se cache quelqu'un d'autre aussi. Et c'est pour ça que Dieu dit on envoie tout le peuple. Parce que dans certains combats, il faut tout le peuple. Mes amis, je vais vous dire une chose. Dans les temps que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, 3000 hommes de guerre à la prière, ça ne suffit pas. Dieu nous dit il faut tout le peuple. Parce qu'en face, il y a un monde spirituel hostile. De l'autre côté, en face de nous, il y a le roi d'Aï, il y a son peuple. Et en fait, ce roi d'Aï, il préfigure le diable. Et son peuple, c'est les démons qui le suivent. Et dans ces combats, il faut tout le peuple. Mais si on va un petit peu plus loin, et, et dans un sens spirituel, que nous dit le Seigneur eh bien, le Seigneur nous amène un peu plus loin parce qu'il dit, maintenant, on va mettre une embuscade derrière. Et pourquoi une embuscade La parole de Dieu nous, nous dit quelque chose de très particulier. Si on va un petit peu plus loin dans, dans le récit de cette guerre contre la ville d'Aïe, il est écrit ceci. Alors l'Éternel dit à Josué, étends l'étendard qui est en ta main vers Aï, car je la livrerai entre tes mains. Et Josué étendit vers la ville l'étendard qui était en sa main. Aussitôt qu'il lui étendit sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. J'ai choisi la version Martins pour le premier verset, tout simplement parce que c'est la version la plus claire au regard de ce qui se passe dans le contexte. Imaginez les espions. Ils étaient là, ils étaient en observation, en embuscade, et le combat se déroulait. Josué était avec le peuple, il faisait semblant de fuir devant les, devant les, les habitants de Haï. Et à l'ordre de Dieu, Josué étend quelque chose. Vous imaginez que ce qu'il étend, ça doit être visible. À l'époque, on n'avait pas des jumelles. Et donc, Josué faisait ce qu'on faisait à l'époque, ce, ce que les chefs militaires faisaient à l'époque. Ils avaient un étendard. Ils avaient une espèce de drapeau qu'il étendait pour commander en fait les armées. Et au moment où Josué étend l'étendard, ce peuple que personne n'attendait, sort précipitamment et frappe l'ennemi à revers. Pourquoi Dieu sépare-t-il le peuple en deux Pourquoi un peuple est visible et l'autre est caché Et pourquoi doit-il attendre et puis sortir et frapper l'ennemi à revers Eh bien, on va trouver ce, la réponse de ce passage dans les écrits du prophète Ésaïe. Ésaïe nous dit ceci. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné un fils. Qui a jamais entendu pareille chose Qui a jamais vu rien de semblable Un pays peut-il naître en un jour Une nation est-elle enfantée d'un seul coup À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel rapport Quel rapport mais il y a un rapport, c'est que ce texte est souvent euh, l'accomplissement de cette prophétie. Nous l'attribuons à la naissance de, de l'État d'Israël en, en 48. Sauf qu'une prophétie de l'Écriture peut s'accomplir plusieurs fois. Et le premier accomplissement de cette Écriture, ça s'est produit au moment où Jésus s'est endormi à la croix au moment où, percé par la lance du soldat, il s'endort dans le sommeil de la mort, un peu comme Adam s'endort, et comme Dieu sort Ève du côté d'Adam, du côté de Jésus, Dieu va sortir, l'Église, son épouse. Et ce peuple que personne n'attendait, parce que qui attendait le salut des nations à cette époque eh bien, ce peuple qui va sortir et qui va frapper l'ennemi à revers, c'est l'Église. Il préfigure l'Église. Mes amis, quand l'Église et Israël, à la fin du combat, se réunissent et encerclent le peuple des démons et y mettent fin, eh bien, la victoire est acquise. Et c'est là où le Seigneur nous amène. Alors, pourquoi parler de ces choses Est-ce que c'est pour le plaisir de, de décortiquer un texte Non. Parce que si, si c'est ça, finalement, c'est ce que l'apôtre dit, c'est la connaissance qui enfle. Ça ne sert à rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette parole de l'Écriture, ce n'est pas un épiphénomène. Jésus, comme l'a dit notre frère Pierre, est caché partout dans les Écritures. Et le thème de les écri des Écritures, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le thème de la parole de Dieu. Et si la Bible, en fait, était un entonnoir et que toutes les paroles de la Bible tournaient vers le centre et gravitaient vers le centre, ce centre, ça serait Jésus. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ce passage de l'Écriture, ce n'est pas un épiphénomène. Toute la Bible est faite comme ça. En fait, la Bible, c'est un trésor caché. Il y a un trésor dans le champ. Et c'est à nous de le trouver. Et le Seigneur veut faire de nous des chercheurs, des chercheurs de sa parole. Parce qu'à l'intérieur, il y a un trésor caché. Et ce trésor, c'est la réussite de notre vie. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est une vie réussie. Ce que Dieu veut pour nous, c'est de nous donner la stratégie qui va nous permettre de réussir les challenges de notre vie. C'est de nous donner les éléments qui sont nécessaires afin de prendre en maturité, de prendre en épaisseur et de construire avec lui son royaume et d'obtenir les récompenses qu'il veut nous donner. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous sauver, mes amis. Dieu veut nous récompenser aussi. Et Dieu veut nous donner les récompenses qu'il a réservées pour nous. Et elles sont grandes, ces récompenses. Elles sont glorieuses, ces récompenses. Souvent, ça m'a toujours un peu amusé, on raconte aux enfants un, un, un truc d'une hypocrisie. On leur dit, il faut que tu travailles bien à l'école parce qu'après, plus tard, tu auras un bon travail. Et quand on dit ça, le Seigneur, il doit s'esclaffer. Parce que le Seigneur nous dit la même chose. Mon fils, il faut que tu travailles bien à mon école. Parce que plus tard, j'ai pour toi des récompenses qui seront bien. Il y a pour toi un bon travail dans mon royaume. Il y a pour toi quelque chose qui ne rouille pas, que les voleurs ne volent pas. Il y a pour toi des biens éternels qui ne se corrompent pas. Cette parole, en fait, nous équipe pour construire le royaume de Dieu. Et cette parole, elle est indispensable. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est cette parole qui nous rend intelligents. Et d'ailleurs, l'Écriture nous dit que dans l'homme, c'est l'esprit du Seigneur qui donne l'intelligence. Il ne faut pas croire que spirituellement, nous sommes intelligents par nous-mêmes. Nous sommes intelligents parce qu'on a un Dieu qui nous rend intelligents. Nous sommes intelligents parce que sa parole nous donne de l'intelligence. Alors derrière, il y a encore un petit point. C'est que quand Josué étend la bannière, donc il étend la bannière, cette bannière en fait, c'était quoi une bannière d'ailleurs une bannière, ça ressemblait à quoi les bannières de l'époque Alors de nos jours, de nos jours, les bannières, c'est un mât en fait, avec un bout de tissu qui est comme ça. Mais à l'époque, ce n'était pas pareil. À l'époque, les bannières, ça ressemblait plutôt à ça. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit On voit une croix. Et en fait, quand, quand Dieu dit à Josué. Étant ta bannière contre la ville d'Aïe, le Père dit à Jésus, Étant ta croix contre le royaume de Satan. Et le royaume de Satan, mes amis, il est tombé et nous sommes victorieux. Et si on regarde en fait un récit de bataille, c'est parce que le Seigneur nous fait livrer des combats, mais la victoire est acquise parce que le Seigneur est victorieux. Et à la fin, il nous donne la victoire finale sur Satan. Le texte nous dit qu'il fit pendre, Josué, hein, il fit pendre euh, sur un bois le roi d'ail ce roi d'ail qui représente Satan. Et l'apôtre Paul nous commente en fait ce passage en nous disant ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Et une autre version de l'écriture, qui parlait beaucoup aux, aux, aux chrétiens de l'époque où, où l'apôtre Paul écrit, dit « et les a donnés en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège « Triomphal ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que dans les périodes romaines, quand un général triomphait de ses ennemis, eh bien, on faisait un cortège. Et le général partait euh, du, du Colisée. Alors, quand on est à Rome, il y a le Colisée, puis une grande voie qui remonte jusqu'au palais de l'Empereur. Et en fait, le général avançait dans la gloire. Et ses ennemis vaincus étaient traînés derrière lui, dans son cortège. Et pour les ennemis vaincus, ce n'était pas bon. C'est pour ça que la Bible dit pour certains, c'est une odeur de vie, mais pour d'autres, c'est une odeur de mort. Parce que pour les ennemis vaincus, ils savaient que quand ils arrivaient devant le palais de l'empereur, c'était fini pour eux. Et en fait, Jésus a pour nous traîné le diable et ses démons dans son cortège triomphal. Nous sommes victorieux, les amis. Nous sommes victorieux. Et un dernier point, c'est que ces habitants de Haï et son roi, ça représente aussi la nature humaine qui habite dans notre chair, notre condition humaine. Et le Seigneur nous dit, ces habitants de Haï, il va falloir que tu les combattes, il va falloir que tu les mettes à mort. Pourquoi Pour être propre au combat de Dieu. Je vais vous donner un, un exemple. Un exemple très simple. Imaginez que, étant converti, devenu chrétien, je sois aussi tueur à gage. Vous allez me dire, pas très compatible. Et si je vais vers un démon et je lui dis au nom de Jésus On est d'accord que le démon, il va bien rigoler. Alors, je dis le plus pour ceux que j'irai le moins, d'accord Mais faire la volonté de Dieu, ça sert à quelque chose Marcher avec Dieu, ça sert à quelque chose. Surtout quand on fait face au monde spirituel. Avoir la validation de Dieu, ça sert à quelque chose. La conclusion est... J'aimerais qu'un musicien puisse venir, si c'est possible. On va conclure avec cette pensée. C'est que la parole de Dieu c'est un peu comme un régime alimentaire. Un régime alimentaire, il doit être équilibré. Sinon, on a des carences et on tombe malade. Si je ne mange que des carottes, je vais être super sympa, ce qui paraît. Mais par contre, je vais être super carencé. De la même manière, si dans ma vie, je n'ai que la prière, il va me manquer quelque chose. Je vais être carencé. Si je n'ai que la connaissance et la parole de Dieu, là aussi ça ne va pas aller. Je vais être carencé. Si je n'ai que la recherche des manifestations spirituelles, ben, je risque d'être un peu bizarre. Comme dirait ma femme, je risque d'être un peu coucou les petits oiseaux. Quoi. Mais... Faut comprendre c'est que le divin diététicien a prévu pour nous un régime complet on a besoin de la parole on a besoin de la prière on a besoin du saint-esprit s'il manque quelque chose on est carencé on est déséquilibré et j'aimerais prier pour que aujourd'hui il nous manque rien parce que la bible nous dit que dieu a pourvu à tout nous donner Seigneur Dieu merci pour ta parole elle est tellement précieuse elle est tellement belle elle est tellement grande, c'est un diamant c'est une pierre de valeur avec tellement de facettes et nous voulons être remplis de cette parole Seigneur parce que ta parole est esprit et vie et d'un certain point de vue d'ailleurs si on en est rempli on est aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Mais nous te demandons en plus de ça, le baptême de ton, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que sans la vie de l'Esprit, nous ne pouvons pas aller loin. Nous te demandons aussi ta grâce dans la prière, Seigneur. Et pour chacun d'entre nous, nous te demandons la capacité de nous rendre épais, de nous donner de la substance, Seigneur pour comprendre ta parole, pour être efficace, pour être puissant, parce que tu as ordonné que nous soyons puissants. Alors nous voulons être puissants, Seigneur, et nous voulons mettre en place les actions pour être puissants comme tu nous l'as commandé, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui pour tous ceux qui se sont découragés et qui peut-être ont posé ce diamant. Qu'il puisse le prendre de nouveau. En voir les facettes, en voir l'éclat, en voir la brillance, Seigneur. Je te prie aussi pour tous ceux qui veulent aller plus loin, Seigneur. Par ton esprit, par la grâce de ton esprit, Seigneur, amène-les plus loin, Seigneur. Parce que c'est toi qui révèles les mystères cachés, Seigneur. Nous te prions pour que cette parole porte du fruit, un grain sang un grain cinquante, un grain dix. Seigneur, nous te prions que ta parole porte du fruit en nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Loué sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh Bien, merci à toutes et à tous. Nous arrivons maintenant à la fin de, de ce moment de culte. Mais avant de nous séparer, il y a encore quelques annonces. Alors, la première annonce, c'est la réunion de prière, mardi 19h30. Nous allons continuer de prier pour, euh, bah, pour l'actualité et on est d'accord, il y a bien besoin de prier. Mais le Seigneur est là et il tient entre ses mains notre vie. Donc, on va continuer de prier pour l'Ukraine, on va prier pour, pour les hommes politiques et ses dirigeants, parce que c'est ce que le Seigneur nous dit, prier pour les autorités. Et puis, euh, notre frère Pierre est en déplacement. Il est en déplacement et donc, prier pour lui, il est en, en Côte d'Ivoire. Et euh, que le Seigneur le bénisse dans tout ce qu'il fait là-bas, que le Seigneur vraiment se serve de lui, qu'il soit une source de bénédiction pour tous ceux qu'il rencontrera, prier pour lui. Et prier pour son retour, pour que son retour se passe bien. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu soit avec vous. À bientôt.